0: Der Wind bläst ihm um die Ohren, so stark, dass ihm die Augen tränen. Gott sei Dank hat er die dicke Mütze dabei und die warmen Schuhe an. Auf über 3000 Metern kann es auch jetzt im späten Frühjahr noch ungemütlich sein. Egal, hier oben am Berg ist es zwar kalt, aber dafür sicher, denkt er.
1: Vermutlich hat er nicht damit gerechnet, verfolgt zu werden. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis.
0: Sein Körper ist müde, er braucht dringend eine Pause. Allein in den letzten Stunden ist er hunderte Höhenmeter aufgestiegen. Aber bald hat er es geschafft. Bis zum Übergang vom Südtiroler Schnalztal nach Norden. Ist es ist nicht mehr weit. Wenn nur diese Gelenkschmerzen nicht wären, seit Wochen quälen sie ihn schon. Und auch die rechte Hand pocht und tut schon wieder unfassbar weh.
1: Die Verletzung ist ungefähr zwei Tage vorher passiert. Wir haben eine ganz tiefe Schnittverletzung an der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Unsere Pathologen sagen, dass das eine typische Abwehrverletzung ist von jemandem, der versucht, sich gegen eine Messerattacke oder sowas zu wehren. Jemand wollte ihn ernsthaft verletzen.
0: Hier, in dieser Kuhle, müsste er doch kurz Ruhe finden können. Ja, hier und jetzt ist für ihn die richtige Zeit und der richtige Ort für eine kleine Pause. Da drüben vielleicht, auf dem großen Stein, zwischen den Felsen, da ist es windgeschützt und niemand sieht ihn.
1: Es gibt dort oben auch durchaus die Möglichkeit, sich hinter einem Felsen zu verstecken, dass er tatsächlich niemanden dort vermutet hat.
0: Er stapft hin, packt seine Matte aus und setzt sich. Sein ganzes Outdoor-Equipment legt er fein säuberlich neben sich. Es ist gut. Beste Technik, die es derzeit gibt. Zeit für die Brotzeit, die er sich unten im Tal eingepackt hat. Er muss jetzt unbedingt was essen. Ist ja nicht mehr der Jüngste, schon Mitte 40. Und das hat er sich jetzt nach diesem Hardcore-Aufstieg zum Alpenhauptkamm einfach verdient. Doch dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, ein stechender Schmerz in seiner linken Schulter. Oh.
1: Möglicherweise hat diese Person es dann noch mal aus dem Hinterhalt versucht, ein paar Tage später. Und diesmal ist es ihm gelungen.
0: Er atmet tief ein und fasst sich an die Schulter, ganz warm und nass. Was ist das? Blut? Sein eigenes? Wo kommt es her? Und warum so viel?
1: Höchstwahrscheinlich ist er relativ schnell verblutet. Der Schuss hat das Schulterblatt durchschlagen und ist dann aber stecken geblieben und hat die Unterschlüsselbeinarterie verletzt. Die verbindet den Oberkörper mit der Herzregion, also der, wenn die Extremitäten, der ganze Oberkörper, der, der Kopf mit Blut versorgt. Das heißt, die führt viel Blut mit sich und ähm, ist sehr gefährlich, wenn die verletzt wird.
0: Er sackt auf dem Stein zusammen und bleibt regungslos liegen. Das ist das Ende. Sich selbst kann er nicht mehr helfen. Die Verletzung ist zu schwer. Auf 3.200 Metern gibt es keine Hilfe von anderen, und auch keine Rettung. Hier oben wartet nichts mehr auf ihn, außer der Tod. Bald darauf schlägt das Wetter um. Neuschnee bedeckt seine Leiche. Und dann wird's kalt. Tage, Wochen, Monate vergehen. Aber niemand findet seinen toten Körper.
2: Oh mein Gott, was ist denn... Wer ist es? Boah, heftig. Wer wird denn in den Bergen erschossen? Das war jetzt so mein erster Impuls.
3: Wer weiß, wer weiß. Die Kati weiß es auf jeden Fall noch nicht. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für Dein Leben mit den Bergen. Hier sind die Kathi, ihr habt sie gerade schon gehört. Hello. Sie knabbert schon an ihren Fingernägeln und ich die Toni. Wir sind wieder aus der Stoffelpause zurück und starten heute endlich in ein neues Monatsthema und das ist True Crime.
2: Es gibt jetzt ganze vier Folgen, wo wir uns dem Thema True Crime in den Bergen widmen werden. Und das ist ein Thema, was die Toni ja schon so unendlich lange mal machen wollte. Und jetzt ist es endlich soweit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so hä, Moment mal, Toni, Kati, da fehlt doch eine. Ja, ihr habt recht, die Kathi, die fehlt. Die lässt sich heute entschuldigen, die ist nämlich im wohlverdienten Urlaub. Das heißt... Ich muss mich hier heute ganz alleine gruseln äh, und die Spannung aushalten, denn die Story, die wir heute hören, die hast du mitgebracht, Toni.
3: Ganz genau. Und ich habe dir, Katja und euch, liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde, da draußen einen echten Cold Case aus den Alpen mitgebracht. Cold Cases sind Kriminalfälle, die noch ungelöst sind, also wo es noch kein Täter oder noch keine Täterin bislang ermittelt werden konnte. Und ihr habt es eben schon gehört, es geht heute um Mord. Es geht um Heimtücke. Es geht um ein Rätsel, das bis heute noch ungelöst ist. Und ich bin mir wirklich sicher, Kati, dass du den Fall kennst. Ich weiß nicht, vielleicht ist da ja schon irgendwas in deinem Kopf passiert. Aber ich erzähle noch ganz kurz die Geschichte weiter. Dann bin ich mir wirklich zu 100% sicher, dass du drauf kommst. Hm, bin ich mal gespannt. Es ist der 19. September 1991. Erika und Helmut Simon, ein Ehepaar aus Nürnberg steigen gerade von der Finalspitze ab. Sie haben auf der Similaunhütte auf 3019 Metern übernachtet, sich dort von einem Ehepaar aus Österreich noch zu einem kleinen Gipfelausflug überreden lassen. Jetzt wollen sie aber wieder runter, zurück ins Tal. Sie kürzen ab, verlassen den Normalweg. Wir haben ein bisschen gequert zur nächsten Markierung. Dann hat mein man zu mir gesagt, schau mal, was da liegt. Dann habe ich gesagt, ein Mächtiges ist ja ein Mensch. Das war ja ein Körbe mit Lederhaut zusammengezogen.
4: Der Hinterkopf hat rausgeschaut, die Schultern und der Rücken. Und dann sind wir abgestiegen zur Hütte. Und dann haben wir uns was zum Trinken bestellt, weil es ein wahnsinnig heißer Tag war. Und dann hat mein Mann zum Hüttenberg gesagt, vermisst ihr irgendjemand in letzter Zeit? Und dann hat der Hüttenberg gesagt, nein. Und dann hat mein Mann gesagt, weil da oben liegt ein Tote.
0: Ja, da liegt er. Sie haben ihn gefunden. Endlich. Und er liegt noch genauso da, wie er gestorben ist.
1: Wir haben eine Leiche, wir haben einen Tatort, wir haben eine Tatwaffe, wir haben Ausrüstungsgegenstände von dieser Person, wir haben seinen gesamten Körper. Das heißt, wir haben punktuell sehr, sehr viele Informationen. Was uns fehlt,
0: ist alles drumrum.
3: <lacht> ich habe dich gerade schon sehr nicken sehen. Weißt du, um welchen Fall es geht?
2: Ja, ich glaube, das Stichwort war Similaun. Also, ich würde wahrscheinlich jetzt total falsch, wahrscheinlich wurden da ständig Leute umgebracht. <lacht> ähm, hoffentlich nicht. Äh, ja, hoffentlich nicht. Äh, nee, aber ich hätte jetzt gesagt, es geht um den Ötzi. Mm. Ist das
3: richtig? Ich glaube schon. <lacht> Nee, tatsächlich, es geht heute hier um, glaube ich, den ältesten yeah, Mordfall yeah. der Alpen. Und um einen Mordfall zu klären, muss man sich ja Beweise angucken. Yeah. Und der wichtigste ist meistens tatsächlich der tote Körper, beziehungsweise die Leiche selbst. Mhm. Und den habe ich mir in dem Fall tatsächlich anschauen können und bin dafür nach Südtirol gefahren mit dem Zug vor ein paar Tagen. Es hat geschüttet aus Eimern. Die Berge lagen so in den Wolken. Mhm. Es war fast ein bisschen gruselig. Ich dachte mir dann auch, als ich da ausgestiegen bin. Eigentlich die perfekte Szene für mein Vorhaben in unserem True-Crime-Monat. Es regnet immer noch wie ein Strömen. Ich bin jetzt durch die ganze Innenstadt von Bozen gelaufen und stehe jetzt vor dem Ort, wo ich jetzt gleich ja, den toten Körper mir angucken werde. Es ist ein älteres Gebäude draußen hängen. Blaue Fahnen und es steht eine ganz schön lange Schlange davor, das heißt, ich bin nicht die Einzige, die heute diesen toten Körper angucken möchte und ich glaube, vielleicht können sich schon ein paar schlaue Köpfe denken, ich gehe heute tatsächlich den Ötzi besuchen und zwar nicht zum ersten Mal, denn ich bin bekennende Ötzi-Fanin, ich glaube, das Wort gibt es nicht, bekennender Ötzi-Fan. Ja, ich bin Ötzi-Fan. Und das schon richtig lange. Hier im Archäologiemuseum Südtirol habe ich als kleines Mädchen im Sommerurlaub 1998 zum ersten Mal den Mann aus dem Eis gesehen. Den Ötzi, den 5300 Jahre alten Similaunmann, den Mann vom Thyssenjoch, die älteste und bekannteste Kletschermumie der Welt. Seitdem lässt mich seine Geschichte nicht mehr los. Und nicht nur mich. Es ist eine Geschichte, die Wissenschaft und
1: viele Menschen seit über 30 Jahren fasziniert. Ich war damals Studentin und habe die ersten Nachrichten über Ötzi auch aus der Zeitschrift, aus der, aus der Tageszeitung mitbekommen und fand das damals schon irre spannend. Und als ich dann das erste Mal hier war, war das natürlich gigantisch toll. Das ist Katharina
3: Hersel. Sie ist Ötzi-Fan qua Beruf, denn die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin arbeitet seit 21 Jahren im Archäologiemuseum in Bozen. Sie war stellvertretende Museumsleiterin und hat als Forschungskoordinatorin einen wahnsinnig guten Überblick über alle Forschungen, die am Mann aus dem Eis durchgeführt wurden und werden, auch die kriminologischen.
1: Was mich immer so fasziniert hat, ist, dass aus diesem archäologischen Feld, das im Jahr nach dem Auffinden ja noch mal ganz systematisch untersucht wurde. Es ist so in Quadranten eingeteilt worden, jeder Quadrant ist einzeln untersucht worden. Dass dieser Ort plötzlich dann äh, ein paar Jahre später zum Tatort geworden ist, weil man herausgefunden hat, dass dort ein Mord passiert ist. Um den Mordfall an Ötzi aufklären zu können,
3: müssen wir erstmal in der Zeit etwas zurückspulen. Ins Jahr 1991. Dem Jahr, in dem das Ehepaar Simon aus Nürnberg auf einer Bergtour die Mumie nicht weit vom
1: Tiesenjoch in den Ötztaler Alpen entdeckt hat. Katharina Hersl erinnert sich. Es war ein sehr warmer Sommer und es passiert eben tatsächlich öfters mal, dass da Menschen gefunden werden. Und der erste ist, Impuls ist immer der, so schnell wie möglich runter ins Tal bringen und das war bei Ötzi dann zunächst auch mal der Fall. Das Bergungsteam, das dann ja erst am Montag oder am Dienstag kommen konnte, hat da dann nicht wirklich aufgepasst. Also es waren auch wirklich verschärfte Bedingungen. Das Wetter ist wieder schlechter geworden. Ötzi, der mühsam freigelegt worden war am Wochenende, ist bis dahin wieder festgefroren. Das heißt, am Montag musste man dann mit einem Schremhammer arbeiten, der dann da oben irgendwann kaputt gegangen ist, seinen Geist aufgegeben hat und dann kam die. Diese Skistock-Archäologie, die so in die Geschichte eingegangen ist zum Tragen, man hatte sich einfach mit allem beholfen, was man da oben hatte, um diese Leiche rauszubekommen. Auf seinem Weg vom
3: Thiesenjoch bis in die Gerichtsmedizin in Innsbruck bekommt Ötzi ganz schön was ab. Seine linke Hüfte wird beim Ausgraben beschädigt, der linke Oberarmknochen wird beim Abtransport gebrochen. Und sein Bogen kommt auch in zwei statt einem Stück unten an. Was wir alle hier heute bei diesen Erzählungen aber nicht vergessen dürfen, damals auf 3211 Metern, war zu diesem Zeitpunkt noch niemandem klar,
1: wer oder was für ein außergewöhnlicher Fund dieser tote Körper tatsächlich ist. Am Anfang war ein Verdacht aufgekommen, dass es sich um einen ähm, Musikprofessor handeln könnte, der seit den 40er-Jahren vermisst wurde. Der war es dann aber natürlich nicht. Äh, es gab so einige Vermisste auf der Liste, aber richtig herausgefunden wurde das dann erst am Dienstag nach dem Fund. Er ist am Donnerstag, meine ich, entdeckt worden. Und am Dienstag hat dann Professor Konrad Spindler einen Blick auf das ganze Fundensemble geworfen. Er ist Archäologe an der Universität in Innsbruck. Er konnte das Beil sehen, er konnte den Dolch sehen. Er konnte es fast nicht glauben, aber es musste wahr sein. Also so gut äh, etwas nachzumachen, ging gar nicht. Und hat dann spontan gesagt, also mindestens 4000 Jahre, dafür stehe ich. Und dann kamen natürlich erst mal die Ungläubigen, Entgegnungen darauf und äh, Schulterklopfen. Ja, ja, jetzt lassen wir erst die c 14 analyse vorbeikommen, dann reden wir weiter. Also am Anfang war es einfach schwierig, ihm das zu glauben auch, ja. Aber Professor
3: Konrad Spindler hat recht. Die C14-Analyse ist eine Methode, die Forscherinnen und Forscher anwenden, um herauszufinden, wie alt ein Fund ist. Und die ergibt tatsächlich, dieser Körper ist über 5000 Jahre alt. Genau genommen irgendwas zwischen 5300 und 5200 Jahren. Der Mann aus dem Eis ist uralt. Und damit ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen und besser einordnen könnt, als Ötzi lebte, gab es noch nicht mal die Pyramiden in Ägypten. Ich habe ihn schon aus der Reihe ein bisschen erspähen können, den Ötzi. Und ich glaube, er hat sich nicht verändert seit Juni. Aber ich bin gespannt. Das letzte Mal stand ich in dieser Warteschlange vor Ötzi's Kühlkammer erst vor ein paar Monaten. Und natürlich sieht er immer noch gleich aus. Wie im Juni 2023 und auch wie damals im September 1998. Das war übrigens das erste Jahr, in dem sein ledriger, brauner Körper hier im Museum in Bozen der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Es bleibt dann doch immer recht wenig Zeit, um da mal reinzuspitzen, allein durch den Druck der Leute, die hinter einem stehen und auch reingucken wollen. Ich sehe seinen Arm, seinen linken, der über seinen Oberkörper gelegt ist, in einer sehr komischen, unnatürlichen Art und Weise. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, die Ausstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke. In den Räumen sind überall Schaukästen aus Glas. Es ist hell, aber hier in dieser Ecke ist der Bereich abgedunkelt. An der Wand ist ein Fenster, davor eine Hebebühne aus Metall, auf der kleine Gäste per Knopfdruck hoch- und runterfahren können, um besser reingucken zu können. Sobald man an der Reihe ist, stellt man sich darauf und schaut durch dieses Fenster aus massivem Glas. Und sieht Ötzi mit seiner komischen Körperhaltung. Oh, jetzt bin ich an der Reihe. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre er gestorben, als er gerade seine linke Schulter gedehnt hat. Also, man sieht diese kleine Kühlkammer, die ist tatsächlich nur so groß, wie Ötzi ungefähr ist. Also von der Länge, von der Breite ist es ein bisschen breiter. Und man sieht ganz gut diese kleine Eisschicht auf seinem Körper. An seinen Händen, die wie so eine Faust zusammengerollt sind vom rechten Arm, sieht man das Eis. Und ansonsten, ja, sieht er fast ein bisschen trocken aus trocken mit Eis überzogen. Also viel Flüssigkeit ist in diesem Körper nicht mehr. Und jetzt gehe ich weiter. Nach 20 Sekunden vor dem kleinen Fenster halte ich das neugierige Warten hinter mir nicht mehr aus. Das Museum ist heute bumsvoll. Schulklassen, Rentner, Familien. Menschen, die sich auf Englisch unterhalten und Menschen, die Sprachen sprechen, die ich nicht mal zuordnen kann. Ötzi ist auch nach 30 Jahren noch eine Weltsensation. Für Jung, und alt. Und das, obwohl man sich in den ersten Tagen nach seinem Fund
1: kaum für ihn interessiert hat, wie mir Katharina Hersl erzählt. Ich meine, dass am Anfang die Meldungen eher so unter dem Vermischten vorkamen. Das war eine kleinere Meldung. Und erst ein paar Tage später war ja klar, wie alt dieser Mensch ist. Das war dann wirklich wie eine Bombe, die eingeschlagen hat. Und ab dann haben die Medien ganz groß darüber berichtet.
3: Ötzi fasziniert rund um den Globus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stürzen sich auf ihn, untersuchen seinen Körper, forschen unermüdlich an Gefriermethoden, um ihn so gut es geht vor dem Verwesungsprozess zu schützen. Es dauert aber nochmal ganze zehn Jahre, bis Ötzi sein größtes Geheimnis preisgibt. Er ist nicht einfach nur irgendein uralter Toter, der da oben auf über 3000 Metern Höhe vor Erschöpfung erfroren ist. 2001 findet Paul Gostner, der damalige Chefarzt der Radiologie im Krankenhaus Bozen, bei Röntgenaufnahmen den Plotwist in der Geschichte von Ötzi. Sensationsfund. Der Gletschermann Ötzi ist ermordet worden. Wissenschaftler präsentierten Röntgenaufnahmen, die eine Pfeilspitze im Rücken zeigen. Die Experten sind sich einig, dass damit die bisherige Forschung um den Steinzeitjäger auf den Kopf gestellt wird. Ötzi ist also vor 5.300 Jahren einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Pfeilspitze macht seine Story zu einer True-Crime-Story.
1: Ist die noch drin? Oder die ist drin geblieben, ja. Die wird auch nicht herausoperiert, sozusagen, um den originalen Befund nicht zu stören. Ich habe 100.000 Fragen.
3: <lacht> ich glaube, nicht nur du hast 100.000 Fragen. Also es hat ja wirklich tatsächlich ein bisschen gedauert. Bis man rausgefunden hat, okay, da war Fremdverschulden, yeah. wie man ja so schön sagt, im Spiel. Und jetzt würde es mich interessieren, weil du ja ziemlich schnell drauf gekommen bist, dass es um den Ötzi geht, was du eigentlich tatsächlich über den Fall weißt. Also wusstest du das mit der Mordtheorie und welche Theorien kennst du, die dahinter stecken?
2: Ich habe auch gerade ganz tief in meinem Gehirn gegrübelt. Also ich wusste, dass da der Mord im Raum steht und ich hatte auch noch grob im Hinterkopf, dass er da auch irgendwie verfolgt wurde oder so. Ähm, aber ich wusste nicht, also ich wüsste jetzt nicht, welche die besten Theorien wären, warum die Top er drei. da. Genau, was sind <lacht> die Top 3, ähm, warum der ermordet wurde? Ich kann mich nur erinnern, dass ich mich damals... Weil ich war dort selber in dem Similaun-Gebiet unterwegs mhm. und dann habe ich ähm, die Fundstelle halt gesehen und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das jetzt so seltsam fand, dass da jemand ähm, irgendwie die Theorie hatte, ja, aus dem Hinterhalt wird er dann da irgendwie erschossen und ich dachte mir so, hä? Vor 4.000 Jahren, was hatten die denn dafür Probleme, dass man da irgendwie Wahrscheinlich Leute, recht
3: ähnlicher Leute ja, hinterhältig <lacht> erschießt. Mhm. Und warst du schon mal bei Ötzi? Das würde mich noch interessieren.
2: Nee, ich war auch noch nicht in dem Museum. Und deswegen ähm, hätte es mich jetzt auch gleich interessiert, wie groß der eigentlich ist. Weil ich dachte immer, früher waren die Menschen alle viel kleiner.
3: N tatsächlich nicht so groß. Die wichtigste Frage, die jetzt natürlich die Wissenschaft beschäftigt hat, ist die, ja, wer ist denn der Mörder? Yeah. Und natürlich, warum hat er genau. denn sie getötet? Und das war so natürlich die Kernfrage nach dem, yeah. nach dem Fund von der Pfeilsche Spitze. Und 2016 sind die dann auf eine richtig gute Idee gekommen, weil da haben sie dann einen Profiler aus ah. München hinzugezogen. Yeah. Der heißt Alexander Horn uh -huh. und der ist auch relativ bekannt, wer sich mit sowas ganz gerne beschäftigt. Der kennt ihn vielleicht auch aus den NSU-Prozessen. Uh -huh. Da ist der Name auch öfter gefallen. Und der sollte dann mit seinem Wissen aus seinem Job eine sogenannte Fallanalyse erstellen und in einem Telefoninterview mit einer Kollegin vom MDR hat er erklärt, wie man dabei vorgeht.
0: Mhm. Wir brauchen drei wesentliche Informationsquellen. Zum einen den Tatort und die dort vorhandenen Spuren. Zum anderen die Verletzungsinterpretation der Rechtsmedizin. Auch da hatten wir ja Rechtsmediziner im Team und konnten uns diese Verletzungen anschauen. Und das dritte waren die Opferinformationen. Das war natürlich der schwierigste Bereich, denn wir haben natürlich wenig Informationen, wer war denn der Ötzi eigentlich.
3: Also, wir kennen den Tatort. Mhm. Wir haben die Verletzungen, die wir analysieren mhm. können, wir haben Spuren und alles, was fehlt, sind die Infos über Ötzi selbst. Also, wo war er? Was hatte er vor? Mhm. Wen hat er auf dem Weg vielleicht getroffen? Und das alles wissen wir an dem Punkt noch nicht. Mhm. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Alexander Horn dann vorgegangen sind und was sie über Ötzis letzte Atemzüge sagen können, das schauen wir uns jetzt an. Ja. Und zwar direkt hier im Museum im zweiten Stock. Seit zwei Jahren gibt es da einen Bereich, der sich nur mit dem Cold Case Ötzi und der Suche nach seinem Mörder befasst. Auf einem Bildschirm läuft in Dauerschleife ein Interview mit dem Profiler Alexander Horn.
1: Da erläutert er eben auch nochmal seine Theorie, dass er davon ausgeht, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat, einige Tage vor Ötzi's Tod, wo jemand versucht hat, ihm nach dem Leben zu trachten, wo es eine ernsthafte Verletzung gegeben hat. Der tiefe Schnitt an Ötzis
3: Hand. Ihr erinnert euch bestimmt. Nur einen großen, bergfreundenden Schritt vom Bildschirm, auf dem Alexander Horn flimmert, hängt in einem Schaukasten eine große Nahaufnahme von der verletzten Hand. Özis Finger sind ganz dürr und gebeugt. Seine braune, ledrige Haut sieht auf dem Foto ein bisschen aus wie Backpapier. Mit einem tiefen, ausgefransten Schnitt in der Mitte. Ich stehe mit Katharina Hersl davor. Das
1: sieht man, wo sie verletzt wurde durch einen Schnitt zwischen Daumen und Zeigefinger in der Beuge, in der Handbeuge. Man sieht die Wundränder, an denen schon ein bisschen Heilung stattgefunden hat. Also die Wunde hat schon versucht, sich zu schließen. Und was man hier nicht sieht, würde man nur auf dem Röntgenbild sehen, dass der Knochen darunter auch gesplittert ist.
3: Ein Schnitt bis in den Knochen bedeutet rohe Gewalt. Aber wer hat ihm das angetan? Und ist derjenige wirklich auch Ötzis Mörder? Alexander Horns Fallanalyse sagt, gut möglich. Denn vielleicht ist Ötzi vor ihm weggelaufen und ins Hochgebirge geflohen. Und ich sag's euch, jetzt wird's wirklich abgefahren. Denn das hat man nicht nur durch die Verletzung, sondern auch mit der Hilfe von Bäumen und Pflanzen herausgefunden.
1: Es gibt mehrere Vermutungen, ausgehend von den Pollen und Moosen, die man eben bei ihm gefunden hat. Und da gibt es sehr viele Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass er ganz unten im Tal gewesen ist. Also der letzte Stand ist der, dass Ötzi sehr weit abgestiegen sein muss, bis ins Finchgau und von dort aus über das Schnalstal und zwar über die Schlucht wieder nach oben, gestiegen ist auf 3.200 Meter.
3: Halt, Stopp! Wie nochmal?
1: Man hat mit der Hilfe von
3: Pollen und Moosen Ötzis letzten Weg über tausende Meter runter
1: und hoch rekonstruieren können? What? Es gibt ungefähr 75 Moosarten, die an und um ihn herum festgestellt wurden. Zum Teil auch im Körper, die er im Verdauungstrakt hatte. Und von diesen Moosen kommen manche ganz charakteristisch in bestimmten Höhenlagen vor. Und daraus hat eben Klaus Oegel und James Dixon, das sind zwei Paläobotaniker, Sie haben dann abgeleitet, zu welchem Zeitraum, also ausgehend von welchen Moosen, die Ötzi im Körper hatte oder an sich, wo gewesen sein könnte. Aber wie konnte man
3: rekonstruieren, dass Ötzi seinen letzten Anstieg auf 3200 Meter extrem schnell gemacht haben muss?
1: Ja, anhand der Verletzung. Das ist dann das nächste Indiz. Die Verletzung ist ungefähr zwei Tage vorher passiert und dann finden wir ihn zwei Tage später auf dieser Höhe. Da bleibt dann nur noch die Spanne von ungefähr zwei Tagen, was wirklich ein Gewaltmarsch ist. Ein Gewaltmarsch vom
3: Tal auf 600 Metern über mehrere hundert Höhenmeter auf das Thiesenjoch auf über 3200 Meter. Und das in nur 24 bis 48 Stunden. Warum sollte das ein Mensch tun? War Ötzi trotz Arthrose und verkalkten Arterien, die hat er nämlich auch, einfach ein Supersportler? Oder war ihm sein Mörder dicht auf den Fersen? Zurück in den Cold Case-Bereich im Museum. Rechts neben dem Bild von der verletzten Hand hängt im Schaukasten auch eine Zeichnung. Also man sieht da eine Skizze quasi mit Pfeil und Bogen dreimal untereinander. Und das Männchen, das vom Pfeil und Bogen erschossen wird, ist immer ein bisschen weiter
1: weg. Und bei den 10 Metern sieht man, dass der Pfeil durchgehen würde. Es hätte tatsächlich einen Durchschuss gegeben. Bei 20 Metern auch, aber der Pfeil hätte wahrscheinlich irgendwo wäre im Körper vielleicht stecken geblieben oder nur kurz durch. Und bei 30 Metern wird gezeigt, dass der Pfeil zwar in den Körper eindringt, aber dort stecken bleibt. Diese ballistischen
3: Untersuchungen zeigen, es war ein Mord aus sicherer Distanz. Der Mörder von Ötzi muss mindestens 30 Meter von ihm weg gewesen sein. Hat er aus seinem ersten Kampf mit Ötzi, wo er ihm die Hand verletzt hat, gelernt? Und noch ein Indiz spricht dafür, dass der Mann aus dem Eis seinen Angreifer nicht gesehen, ja nicht mal mit ihm gerechnet hat.
1: Die Medizin sagt uns, dass er einen gefüllten Magen hat. Das heißt, er setzt sich dorthin, äh, nimmt eine Rast, eine Mahlzeit zu sich und scheint sich offenbar in diesem Moment mal sicher zu fühlen. Sonst nimmt man vermutlich auch keine große Mahlzeit zu sich, die dann noch unverdaut im Körper bleibt. Vermutlich hat er nicht damit gerechnet, verfolgt zu werden. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Oh.
3: Oh. Der Pfeil trifft die Schlüsselbeinarterie und Ötzi verblutet. Teile seiner Anziehsachen, seiner Ausrüstung liegen auch tausende Jahre später noch neben ihm. Die Archäologinnen und Archäologen finden, einen Köcher, zwei Pfeile, einen Bogen, der sogar noch an der Felswand lehnte, an der Ötzi ihn vermutlich abgestellt hat. Eine Bärenfellmütze, eine Rückentrage, einen Dolch, ein Gefäß aus Birkenrinde und noch vieles mehr. Ein besonders wichtiger Fund für die Fallanalyse war aber das Kupferbeil, das man bei ihm fand. Denn Kupfer war zu dieser Zeit extremst wertvoll.
1: Wir wissen, dass in dieser Zeit, durch die Kupferzeit, wahrscheinlich soziale Unterschiede stärker geworden sind. Und zwar deshalb, weil man bis kurz vorher aus jedem Stein ein Steinbeil hätte herstellen können oder eine Steinaxt. In dem Moment, wo Kupfer ins Spiel kommt, das gibt es sehr selten. Da muss man schon wahrscheinlich weite Wege zurücklegen. Man muss Handelspartner finden, man muss Dinge haben, die man eintauschen kann. Es hat sich offenbar, offenbar, nicht um einen Raubmord gehandelt. Sonst hätte jemand dieses wertvolle Beil vermutlich mitgenommen. Wir wissen nicht, ob Ötzi noch andere wertvolle Dinge dabei hatte, die vielleicht wirklich mitgenommen wurden.
3: Der Pfeilschuss von hinten aus sicherer Entfernung. Die schwere, ältere Verletzung an der Hand. Und das wertvolle Beil, das nicht geklaut wurde. Damit ist klar, das muss was Persönliches gewesen sein. War es ein Streit? wollte jemand im Clan seinen Platz einnehmen. Das wahre Motiv ist bis heute nicht bekannt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man noch jemals ein Motiv herausfinden wird?
1: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Das Motiv liegt außerhalb. Und Alexander Horn hat natürlich nur Analogien ziehen können. Er hat gesagt, jemand hat ihm versucht, nach dem Leben zu trachten. Offenbar hat er versucht, sich in Sicherheit zu bringen und ist dann doch noch äh, verfolgt und erwischt worden. Das heißt, da muss jemand gewesen sein, der ganz bestimmte Gründe hatte. Das kann Neidkränkung, äh, was auch immer in dieser Richtung sein. Und das werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr rausbekommen. Aber es gibt so viele Vermutungen und wir freuen uns immer wieder über die Inputs, die wir hier im Museum bekommen, weil das der Punkt ist eben, wo auch jeder mitreden kann. Und Katharina Hersel
3: meint das ernst. Ganz am Ende der Cold-Case-Abteilung im Museum ist eine große Wand. Kleine Zettel und Bleistifte liegen auf einem riesigen Briefkasten aus. Auf den Zetteln steht auf Deutsch, Italienisch und Englisch CSI Ötzi, Spurensicherung in den Alpen. Helfen Sie bitte im Steinzeitkrimi um Ötzi. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus den vorhandenen Spuren und Fakten?
1: Das ist jetzt der Bereich, wo wir auch nicht weiter wissen. <lacht> Die
3: Frage nach dem Motiv. Und welches Motiv vermuten die Besucher heute? Manche Ideen sind ernst gemeint, manche sind komplett gaga, aber lustig. Er ist gestolpert und in die Schlucht gefallen und auf einen Pfeil gefallen. Da ist dann die Pfeilspitze abgebrochen und er ist gestorben.
1: Sie hatte Streit mit einem anderen Clan und wurde deshalb ermordet. Es ging wie immer
3: um eine Frau. <lacht>
1: Ja, hat hier hat jemand eine, eine ganze Sammlung an Motiven. Ötzi ist ermordet worden, weil der Mörder ihn aus dem Weg haben wollte. Okay, äh, Nachfolge. Mhm. Äh, weil der Mörder das Essen haben wollte. Ähm, Gibt es um oh. Besitz. Das letzte ist äh, ja. ein bisschen... Kampf von um die Nahrung. Oder weil er Zielen geübt hat.
3: Er wurde verfolgt und ermordet, weil er jemanden ausgeraubt hat. Mhm.
1: Das ist natürlich auch Rache. Er schiebt den Fokus auf den Ötzi als Täter. Mhm. Als er hat beim Überqueren der Alpen die ganze Zeit aufs Handy geschaut <lacht> und hat den Angreifer nicht bemerkt
3: Er konnte ermordet worden sein, weil er die Schulden beim Frankfurt Bahnhof nicht bezahlt hat. <lacht> ich weiß nicht, ob Ötzi schon bis zum Frankfurter Bahnhof gekommen ist Ob das wahre Motiv des Täters wirklich unter den Zetteln an der Wand dabei ist, man weiß es nicht Was ich aber weiß ist dass die Geschichte von Ötzi noch lange nicht zu Ende geschrieben ist auch, wenn sein Leben mit 46 Jahren schon vorbei war, was so nebenbei für damals richtig alt war.
1: Wir erfahren immer wieder auch noch Neues. Es gibt immer wieder neue Spezialisten, die da auch drauf schauen. Und es ist wirklich so, dass wahrscheinlich mit Fortschreiten der medizinischen Erkenntnisse, egal welcher Forschungsdisziplinen, wird natürlich die Frage auch wieder auf Ötzi zurückprojiziert. Konnte man das damals schon erkennen? Und deswegen kennen wir viele Fragestellungen heute einfach noch nicht. Deshalb ist es einfach unsere Aufgabe, Ötzi auch so zu, zu konservieren, dass auch spätere Generationen noch ihre Fragen an ihn stellen können.
3: Unabhängig von der Geschichte um seine Ermordung ist Ötzi für die Medizin, die Archäologie, die Paläobotanik, die Genforschung und so weiter ein unfassbar wertvoller Fund. Er ist eine Zeitkapsel, die uns einen Blick in die Vergangenheit von uns Menschen gewährt. Er ist ein Vergleichswert für alles, was wir in Zukunft noch finden werden. Ein Orientierungspunkt, an dem wir die Entwicklungen von Krankheiten nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist genau das, was mich an ihm so fasziniert. Das, was wir von ihm und durch ihn mittlerweile wissen, das, was wir vermuten, über ihn zu wissen. Und dann all die Fragen rund um seinen Tod, die wir bislang nur mit unserer Interpretation und unserer Fantasie beantworten können. Ich bin mir sicher, dass er selbst uns noch so vieles erzählen wird, von dem wir heute noch nicht mal was ahnen. Gibt es eine Sache, die Sie persönlich noch total interessieren würde, wo Sie sagen, <lacht> das, das muss man irgendwann
1: mal rausfinden? <lacht> es ist schwierig. Es ist, ist schon in dem Bereich zu finden, was er für eine Persönlichkeit gewesen ist. Das würde mich schon sehr interessieren. Aber ich weiß nicht, ob man solche Fragen mithilfe der naturwissenschaftlichen Untersuchungen lösen kann.
3: Wer weiß, wer weiß. Kathi, weißt du, welches Motiv wohl dahinter steckt? Das ist
2: eindeutig. Also ich glaube, die Schulden am Frankfurter Bahnhof kann ich mal ausschließen. Also ich habe mich auch gerade Gedanken gemacht, ich würde schon eher so ein Motiv, so ein Rachemotiv sehen. Erstens wurde ihm nichts gestohlen irgendwo, und ich glaube, dass so wie ich es rausgehört habe, war es ja schon eine gewisse Anstrengung, mhm. den da über mehrere Tage zu verfolgen, über die Pässe. Ich meine, die hatten da irgendwie nicht tolle Funktionskleidung und super Schuhe, sondern mhm. das war alles sehr mühsam. Ähm, das heißt, du musst ja einfach einen unglaublichen inneren Antrieb haben, um mhm. jemanden tagelang zu verfolgen, mhm. um ihn dann zu töten. Und aber schon auch eine gewisse Angst vor der Person, weil du es dann irgendwie aus der sicheren Entfernung machst. Aber halt einen sehr starken inneren Motivator und da, glaube ich, ist so Rache, aus welchem Grund auch immer, kann
3: da, glaube ich, schon ein sehr großer Antrieb sein. Schon faszinierend, ne? Also ja. wenn man sich dann so diese ganzen Fallanalysen anguckt ja. und, und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden, dann denkt man sich eigentlich schon die ganze Zeit, ja, logisch, irgendwie logisch, ja. ne? Ich finde es auf jeden Fall sau spannend.
2: Ich finde es auch so traurig, dass man so lange braucht, bis wieder neue Sachen oder bis man wieder so neue Impulse oder neue Ideen hat. Aber alleine so irgendwie nach zehn Jahren äh, irgendwie die Rückenbilder, die dann zeigen, hey, das ist ein Mord, dann wieder irgendwie 15 Jahre später, hey, lass uns mal einen Profiler einschalten. Also ich bin da schon gespannt, was es noch für Möglichkeiten gibt und ob du dann wirklich irgendwie noch so krasse Erkenntnisse finden kannst. Weil was ja natürlich schon irgendwie helfen könnte, ist. Also du, wenn du bei dem Mordopfer nicht mehr weiterkommst, würdest du ja einfach irgendwie die Umgebung befragen. Mhm. Und da fehlt einfach jede Spur. Deswegen bin ich da so ein bisschen blank, ob man da wirklich noch so viel machen kann, ehrlicherweise. Ich glaube, da will sich niemand so richtig drauf festnageln yeah.
3: lassen. Aber ich möchte kurz zwei Sachen sagen. Yeah. Also einmal finde ich es genauso, wie du sagst, ist es einfach krass über die Zeit, wie sich das entwickelt hat. Und das merkt man ja auch noch. Ne? Also wirklich, dieses Museum war so voll. Und dadurch, dass ja seit 1998 Ötzi da liegt, kann man ja auch mal denken, okay, das interessiert keinen, yeah. überhaupt niemanden mehr, aber das war wirklich einfach noch so proppenvoll und diese Tatortbegehung, um da noch mehr Anhaltspunkte zu finden, die soll jetzt tatsächlich stattfinden, mhm. also das ist nämlich auch super spannend. Weil also diese ganzen Ergebnisse sind noch nie richtig zusammengetragen worden. Und das hat mir Katharina Hersl auch erzählt, dass jetzt Alexander Horn mit noch ein paar anderen, die sich damit beschäftigen, noch mal hoch zum Tatort gehen möchte, sich das angucken möchte. Und daraus soll dann ein ganzes Sachbuch entstehen, mhm. wo diese Ergebnisse alle zusammengetragen werden. Und es ist ja auch wirklich so, ich, ich hätte noch so viel mehr erzählen können. Also mhm. was ich zum Beispiel mhm. auch noch super spannend finde, ist diese komische Körperhaltung, die ja wirklich sehr eindrücklich und einzigartig auch ist. Und wo auch alle sagen, das ist keine natürliches, so, so, so liegt niemand, ja. der stirbt quasi ja. da. Und da gibt es nämlich auch zwei Theorien. Mhm. Zum einen, dass Ötzi sich selbst so platziert hat, um zu versuchen, die Blutung zu stillen mhm. in seiner linken Schulter. Also da gibt es wohl irgendwie so einen Muskel, mit dem man dann da drücken kann. Oder, und die ist eigentlich die spannendere, dass der Täter noch versucht hat, den Pfeil rauszuziehen, mhm. weil Pfeile erstens zu dieser Zeit halt super wertvoll waren. Also da musste man ja super viel Arbeit reinstecken und das finde ich noch viel spannender, weil man an den Pfeilen wahrscheinlich ihn hätte erkennen können, mhm. weil die sind natürlich alle selbst gemacht mhm. und man kann zum Beispiel auch an den zwei Pfeilen, die bei Ötzi gefunden wurden, erkennen, dass der eine von einem Rechtshänder und der andere von einem Linkshänder gemacht wurde und so. Also da gibt es auch ganz, 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 ganz viele Mutmaßungen und ich ich könnte jetzt noch 50.000 Sachen erzählen, dass Ötzi Laktose intolerant war, dass er wohl super wohlhabend sein musste, weil ja. er eben so krasse Waffen hatte ja. und so weiter und so fort. Aber weißt du, was ich noch für einen krassen
2: Fakt hatte? Den hatte ich was? mir zumindest so gemerkt, aber vielleicht kannst du das bestätigen, dass er auch jemand
3: war, der tätowiert war. Genau. Das, das habe ich mir nämlich noch gemerkt. Genau, er hat Tätowierungen an ganz vielen Stellen und das sind meistens die Stellen an, an seinen Gelenken und man vermutet, dass das quasi Heilungsmethoden ah, waren oder ah, okay. halt man versucht hat, damit seine Arthrose zu heilen, mhm. weil der war nicht in so einem super körperlichen Zustand. Also er hatte Arthrose, er hatte eben diese verkalkten Arterien. Man vermutet auch, dass er es jetzt nicht mehr so lange ohne herz kreislauf ausgehalten hätte. Er hatte einen Menschenfloh, er hatte so ein Bakterium in seinem Magen, das Magenschleimhautentzündungen auslöst. Man weiß nicht, ob er eine hatte, mhm. aber ähm, er könnte sehr schlimme Magenschmerzen gehabt haben mhm. und so weiter und so fort. Also man hat natürlich jeden kleinen Zentimeter von diesem, von diesem Menschen untersucht und da hat er schon auch ja nicht so dem besten gesundheitlichen Zustand und diese Tätowierungen sind eben vermutet man Behandlungsmethoden gewesen von der, von der Arthrose
2: also eigentlich konnte ich den ja nur so intensiv untersuchen weil er weil das Eis ihn so lange konserviert hat oder und genau. sonst wäre das einfach und deswegen das ist auch so dieses krasse dass ich da einfach 4000 oder 5000
3: Jahre alten Fall mhm. mir nochmal im Detail angucken kann also Katharina Herzl meinte im Gespräch mit mir, dass Ötzi wirklich ein absoluter Zufallsfund ist, von Anfang bis Ende, weil an dem auch überhaupt kein Tierfraß oder genau. sowas ist. Mhm. Also der muss wirklich innerhalb von kürzester Zeit eingefroren worden sein. Das war wirklich eine Kette an absoluten Zufällen, dass man wirklich eine so, so, so gut erhaltene Leiche tatsächlich aus dieser Zeit findet. Das ist schon krass. Also wenn man, als ich auch gelesen habe, dass dieser Bogen tatsächlich mhm. noch wirklich an einer Wand lehnte, wo man sich einfach so denkt, wie ist das möglich, dass 5.000 Jahre da einfach was lehnt und nicht gefunden ja. wird. Also das, das ist schon was sehr Einzigartiges und ja. so wird es ja auch behandelt. Und was mich auch noch so fasziniert hat, ist einfach, wie pietätvoll auch dann tatsächlich mit ihm umgegangen mhm. wird. Ne? Weil man kann ja sich schon so ein bisschen denken, ist auch ein bisschen absurd, da sind Schulklassen, die sich alle 5.000 Jahre alte Leiche angucken. Und mhm. ich glaube auch dadurch, dass das so, dass er ja dann doch so anders irgendwie aussieht, kriegt man vielleicht manchmal nicht mehr so ganz den Bezug und, und vergisst manchmal so, dass er halt einfach ein Mensch war. Und das wird voll in dieser Forschung eigentlich ja. beachtet. Also der wird eigentlich auch von niemandem ernsthaft angefasst, sondern liegt da halt einfach in seiner Kammer. Aha. Und es gibt Proben und dann musst du einen Antrag stellen, wenn du damit forschen möchtest. Und mhm. dann kriegst du eine Probe oder kriegst du keine Probe. Und ansonsten... Würde er eigentlich da in Ruhe gelassen? Mhm.
2: Und gibt es aber so Lager oder so prozentualen Split zwischen er wird als Opfer oder als Täter gesehen? Weil da war ja auch eine coole Theorie mhm. so, hey, vielleicht war er ja erstmal der Böse und dann...
3: Also da weiß ich tatsächlich nichts dazu. Ja. Ich glaube, das ist ja dann auch wieder in dem Bereich der, der Mutmaßungen, ob er den Streit angefangen hat oder jemand anders. Krass. Auf jeden Fall super, super spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die Zukunft da noch bringt in dieser Forschung. Aber lass uns doch mal gucken, was die Zukunft von dieser Staffel noch hier im Podcast bringt. Party. Die bringt noch ganz viel, so wie die Zukunft im
2: Allgemeinen. <lacht> ähm, aber hier im Speziellen warten noch drei Folgen auf euch. Nächste Woche geht es dann gleich um den Talk. Da haben wir ein Thema, Alpenzeichen XY, spurlos verschwunden in den Bergen, was wir euch mitbringen werden. Und da gucken wir uns an, wie kriminell sind die Berge eigentlich wirklich. Und wir sprechen mit Johanna Bartos. Und die Johanna Bartos, die kenne ich nämlich auch, die ist nämlich bei der Bergwacht in München, ist dort auch Höhlenretterin und in ihrer Freizeit engagiert sie sich bei der freiwilligen Gruppe Alpine Vermisstensuche. Und diese Gruppe, die sucht nach Menschen, die, wie der Name sagt, in den Bergen vermisst werden. Und die Folge ist so ganz speziell, weil wir die vor ein paar Wochen beim BR-Podcast-Festival in Nürnberg aufgezeichnet haben. Also...
3: Auf wir jeden können Fall. jetzt schon sagen, dass es sich lohnt, weil wir wissen schon, was darin passiert. Ja, <lacht> stimmt. Die Kathi ist dann auch wieder dabei und die freut sich jetzt sicher auch, wenn sie am Strand im Urlaub die erste True Crime-Folge hören kann und sich ein bisschen gruseln kann, <lacht> während die Sonne auf sie scheint. Und wir freuen uns dann auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Falls ihr bis dahin Feedback oder Fragen oder eine Vermutung habt, warum Ötzi umgebracht wurde, gerne her damit. Die Nummer ist die 0151 12 19, viermal die 5. Und worüber wir uns auch immer freuen, sind gute Bewertungen auf der Podcast-App eurer Wahl. In der Podcast-App eurer Wahl. Und damit Autorin
2: dieser Folge, ihr werdet es schon vermuten, war natürlich die Antonia Schlosser, Redaktion Sebastian Nachbar, die Regie lag in den Händen von Stefanie Ramp, Ton und Technik Daniela Röder und die Bergfreundinnen, das wisst ihr alle, sind Antonia Schlosser, Katharina Kester und ich, die Kathi Schauer. Und damit, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.